0: Geschichten für Kinder.
1: Wenn Gurken sauer werden und Stängel quengelig. Von Ariane Grundis. Reingelegt, eine Gurke wird sauer. »Auf dem Hügel hatte der Bauer ein Gemüsebeet angelegt. Das Beet war dort oben der Sonne näher und dem Regen auch. So konnte alles wunderbar und fröhlich wachsen, wie Kraut und Rüben. Außer Kraut und Rüben gab es in diesem Beet noch Kürbisse, Bohnen, Zwiebeln, Rosenkohl und eine Gurke. Nur eine. Den anderen Gurken war es dort oben wohl zu hoch.« als einzige Gurke hatte es die Gurke nicht so leicht, denn das andere Gemüse machte sich viele Gedanken über die lange grüne Einzelgängerin. Und weil es keine anderen Gurken kannte, war es nicht sicher, ob mit dieser Gurke hier alles in Ordnung war. Das Gemüse war der Meinung, die Gurke sähe irgendwie unzufrieden aus, so als würde sie sich über die anderen ärgern. »Was ziehst du denn immer für ein langes Gesicht?« fragte deshalb eines Tages eine Zwiebel. »Ein langes Gesicht? Ich?« fragte die Gurke. Na, so sehe ich nun mal aus. Was haben wir dir denn getan, wollte das Kraut wissen. Nichts, sagte die Gurke. Was sollt ihr mir denn getan haben? Aber die Zwiebel hat recht, fand das Kraut. Immer ziehst du so ein langes Gesicht. Sag doch einfach, wenn du dich über uns ärgerst. Ich ärgere mich doch gar nicht über euch, behauptete die Gurke, während sie anfing, sich langsam wirklich ein kleines bisschen zu ärgern. Was konnte sie denn für ihr langes Gesicht? Sie zog es doch nicht extra. Jeder wuchs so, wie er eben wuchs. Als das Gemüse nicht aufhörte, rumzustänkern und zu sagen, sie solle aufhören, immer dieses lange Gesicht zu machen, reichte es der Gurke. Sie riss sich von ihrer Pflanze los, sprang aus dem Beet und rollte den Hang hinunter. Das Gemüse sah ihr verwundert hinterher. Die Zwiebel sagte, »Na, seht ihr, ich hatte recht. Sie hat sich über uns geärgert.« am Ende des Hangs stand das Haus des Bauern. Die Gurke rollte vom Hang auf das Haus und von dessen Dach geradewegs in die Regentonne. Bums! Es war kein Wasser in der Tonne, also war die Landung etwas hart. Das ärgerte die Gurke noch mehr. Ach, nur wegen diesem doofen Gemüse tut mir nun alles weh, dachte sie, zog den Deckel, der nur halb über dem Fass lag, ganz zu und saß im Dunkeln. Alles war still um sie herum. Die ersten Minuten fühlte sich das gut an, sehr gut, aber schon kurz darauf nicht mehr. Die Gurke spürte, dass sie langsam aber sicher sauer wurde, richtig sauer. Immer saurer wurde sie in diesem dunklen Fass. Es war nie ihr Plan gewesen, eine saure Gurke zu werden, aber nun konnte sie sich nicht dagegen wehren. Am nächsten Morgen hob sich der Deckel einen kleinen Spalt. Ein Waschbär schaute herein. »Was machst denn du da drin?« »Mach den Deckel wieder zu, ich bin sauer«, schimpfte die Gurke. Aber statt den Deckel zu schließen, schob der Waschbär ihn nur halb zur Seite und wollte wissen, ob das Spaß machte, was sie da tat, denn es sähe so trostlos aus. »Natürlich ist es trostlos und macht keinen Spaß«, schimpfte die Gurke weiter. »Denkst du vielleicht, ich hocke gerne sauer hier in diesem Fass? Ich finde sauer sein total blöd.« »Dann hör doch auf damit«, schlug der Waschbär vor. Tja, wenn das so einfach wäre. Die Gurke hätte nichts lieber getan, als mit dem Sauersein aufgehört, wenn sie nur wüsste, wie. Ach, lass mich in Ruhe, sagte sie. Aber der Waschbär ließ nicht locker. Er war sehr interessiert an diesem Gefühl, das jemanden ganz allein im dunklen Fass hocken ließ. Er wollte mehr darüber wissen. Wie fühlt sich dieses Sauergefühl denn an? Die Gurke überlegte kurz und machte dann. »Ach so!« Nun ahnte der Waschbär, wie es der sauren Gurke ging. »Dieses Gefühl!« Er nickte. »So ein Gefühl kannte er auch. Wenn er dieses Gefühl hatte, dann setzte er sich in die Ecke, bis das Gefühl fertig war mit dem Krümpfen.« Aber die Gurke sagte, dass sie nun schon sehr lange in diesem Fass saß und dieses Gefühl nicht vorzuhaben schien, mit dem Krümpfen bald fertig zu sein. Der Waschbär überlegte und hatte eine Idee. »Dann frag doch mal deine gelbe Kollegin, die Zitrone, die ist ja immer sauer, ohne ständig zum Krämpfen. Die kennt sich mit dem Gefühl bestimmt gut aus.« Die Gurke war skeptisch. »Wo sollte sie denn hier eine Zitrone treffen?« Der Waschbär hob sie aus dem Fass, legte sie vorne auf den Deckel und zeigte zum Fenster. »Dort in der Küche liegt eine. Ich muss jetzt leider weiter. Viel Glück.« als der Waschbär fort war, schaute die Gurke vom Fass aus zur Küche. Sie beobachtete die fröhlichen Zitronen in der Obstschale eine Weile, bis sie sich traute, an das Fenster zu klopfen. Die Zitrone sah sich um. Weil niemand in der Küche war, sprang sie aus der Schale und rollte zum Fenster, um es zu öffnen. »Wie kann ich helfen?« fragte sie gut gelaunt. »Du bist doch auch sauer, oder?« fragte die Gurke. Die Zitrone nickte, leuchtete dabei gelb und schien in allerbester Stimmung zu sein. »Aber du siehst gar nicht so sauer aus, sondern sehr, sehr fröhlich. Wie machst du das?« »Sauer macht doch lustig«, sagte die Zitrone. »Dich nicht?« Die Gurke schüttelte den Kopf. »Mich macht Sauer sauer. Das fühlt sich gar nicht lustig an.« »Hm«, überlegte die Zitrone. »Sauer sein ist meine Natur.« so wie dein langes Gesicht, schätze ich. So bin ich eben. Nur manchmal, da werde ich ein bisschen zu sauer. Das gefällt mir dann auch nicht mehr. Das fühlt sich dann so an. Hm. Genau, so fühlt es sich an. Und wie wirst du dieses Gefühl wieder los? rief die Gurke. Die Zitrone kannte sich mit dem Sauersein tatsächlich gut aus und konnte ganz genau beschreiben, wie man zu viel Säure wieder los wurde. Sie riet der Gurke, auf dem Fass zu bleiben und sich in die Sonne zu legen. »Irgendwann wird es wärmer und heller. Da verfliegt die Säure von ganz allein.« »Ach, das funktioniert bei mir nicht«, glaubte die Gurke enttäuscht. »Der Waschbär hat mir auch erzählt, er würde einfach abwarten. Ich warte doch schon ewig.« Na, das dauert bei jedem unterschiedlich lange«, wusste die Zitrone. »Vertrau mir, es funktioniert.« »Meinst du?« Die Gurke sah nervös hinter sich in das Fass. Sie fürchtete, dass sie gleich wieder hineinplumpsen würde.« dann nahm die Zitrone etwas Anschwung und rollte gegen die Gurke, die fiel rückwärts ins Gras. <lacht> Entschuldige, lachte die Zitrone. Wer zu sauer ist, braucht manchmal einen kleinen Schubser. Und jetzt einfach liegen bleiben und abwarten. Die Gurke schloss die Augen und wartete ab. Es dauerte eine Zeit, aber es wurde wirklich wärmer und heller. Aus dem wurde ein und irgendwann war ganz die Luft aus dem Pfff und es blieb nur ein verwundertes hm hm. So schlimm war das ja alles eigentlich gar nicht gewesen. Das Gemüse auf dem Hügel hatte es bestimmt nicht böse gemeint. Es kannte einfach nur keine Gurken mit langen Gesichtern. Und wenn alle Gurkenreis ausnahmen, dann würde es auch niemals Gurken richtig kennenlernen und herausfinden, dass sie einfach nur so langgesichtig wuchsen. Die Gurke vermisste ihre Gemüsefamilie schon sehr und beschloss, den Hang hinauf nach Hause zu rollen. Haut drauf, Pirat!« Worum es ging, das wusste niemand so genau. Jedenfalls hatte es aber auf dem Meer kräftig gedonnert und geblitzt, als sich Edward Blaumariechen Schaumkrone und Will Schwarzzahn auf dem Piratenschiff zankten. Nun war der große Sturm vorbei und das Schiff schipperte sacht über das ruhige Meer dahin. Edward lag am Bug, hatte die Arme unter dem Kopf verschränkt und starrte in das endlose Blau des Himmels. Kein einziges Wölkchen weit und breit. Ilse Will saß breitbeinig auf einem Fass am Heck und kaute auf ihren Fingernägeln herum. Der Rest der Mannschaft schrubbte zwischen den beiden das Deck. Immer wieder schauten die Piraten zu Edward und Ilse Will, in der Hoffnung, sie wären bald fertig mit dem So-da-Sitzen und So-da-Liegen. Schließlich war Isabel Schwarzzahn die Kapitänin und Edward Blaumariechen Schaumkrone der Steuermann des Schiffes. Im Moment kam das Schiff ohne die beiden zurecht, aber wenn die Sonne noch ein Stück weiter nach Westen rückte, stand eine Kursänderung auf dem Plan und spätestens da brauchte es seine Kapitänin und seinen Steuermann wieder. Edward kniff ein Auge zusammen und maß mit Daumen und Zeigefinger die Größe der Sonne. Mit dem Daumen und dem Zeigefinger der anderen Hand zählte er die Stunden ab, die bis zur Kursänderung blieben. Er atmete tief ein und brummte Ach, was soll's? Dann stand er auf, wischte sich mit dem Unterarm unter der Nase entlang und zog einen Goldtaler aus seiner Hosentasche. Damit stapfte er über das Schiff, zwischen der schrubbenden Mannschaft hindurch bis zu Ilsewill. Hier, ja, sagte er und streckte ihr den Taler entgegen. Und nun ist gut. Ilseville sah zu ihm auf. Der Taler blendete sie. Was soll das? Edward rollte mit den Augen, griff in die andere Hosentasche und holte einen zweiten Taler heraus. Mehr habe ich nicht. Frieden! Ilseville schüttelte den Kopf. Dein Gold will ich nicht! Die anderen Piraten hörten für einen Moment mit dem Schrubben auf und drehten ihre Finger in den Ohren. Hatten sie sich verhört? Noch nie hatte jemand auf diesem Schiff kein Gold gewollt. Auch Edward schaute verwundert. Okay, es geht also nicht um Gold, ja. es geht ja um was anderes. Isabel nickte. Edward glaubte zu wissen, um was es hier ging, nämlich um was viel Wichtigeres als Gold. Er spuckte sich in die Handfläche und streckte sie ihr entgegen. Frieden? fragte er aber auch mit heiliger Piratenspucke und einem kräftigen Händedruck wollte sich Ilsewill nicht vertragen, obwohl es unter Piraten nichts Ehrenwerteres gibt als das. »Also willst du dich überhaupt nicht mit mir vertragen?« fragte Edward Mariechen Schaumkrone. »Doch«, nickte Ilsewill. Sie wollte sich wirklich gerne wieder mit ihm vertragen, aber nicht so. »Gut«, sagte der Steuermann und krempete die Ärmel hoch. Er machte zwei Fäuste, fester als jeder Knoten in einem Seil sein konnte. »Los, steh auf!« »Ja, jetzt will er sich hauen,« flüsterte jemand. »Hauen, hauen, hauen,« feuerten die anderen Schaumkrone an. Und obwohl Ilse allerbeste Chancen hatte, die Klopperei zu gewinnen, weil sie ja viel stärker war als ihr Steuermann, blieb sie auf dem Fass sitzen. Es rührte sie dass er sich mit ihr hauen wollte, obwohl er wieder ganz schön Prügel einstecken würde. Aber irgendwie waren diese Zeiten ihrer Meinung nach vorbei. »Was hat sie denn nur?« wunderten sich die anderen. »Sie will ihn zappeln lassen, so wie ein Fisch auf dem Trocknen zappelt,« glaubten einige. Ilse Ilsewil Schwarzzahn saß noch eine Weile nachdenklich so da, bis sie plötzlich aufstand und sagte, »Wisst ihr, Leute?« die Zeiten von Gold, Spucke und Hauerei sind doch längst vorbei. Die Kapitänin hatte Recht. Sie und ihre Piratencrew waren in den letzten Jahrzehnten mit der Zeit gegangen und sehr modern geworden. Wenn sie Schatzkisten fanden, dann versuchten sie, den rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen. Wenn es ihnen gelang, bekamen sie einen Finderlohn. Davon lebten sie. Fanden sie den Besitzer nicht, verteilten sie den Schatz an arme Menschen. Wenn sie anderen Piratenbooten begegneten, enterten sie das Boot nur, um ein paar Runden Mensch ärgere dich nicht oder Uno zu spielen. Trafen sie auf ein vollbeladenes Handelsschiff, wäre ihnen niemals in den Sinn gekommen, es zu überfallen. Sie wollten höchstens wissen, ob sie sich mit Deckschrubben was dazu verdienen konnten. Kurzum, ilsewill und ihre Mannschaft waren anständige Piraten. »Es wird Zeit, dass wir uns nach einem Streit auch auf eine anständige Art wieder vertragen«, fand sie. »Anständig vertragen«, rief Schaumkrone aus. »Pah, jetzt weiß ich, was du willst. Du willst, dass ich dieses Wort ausspreche, dieses Wort, das mit »end« beginnt und mit »Uldigung« endet, stimmt's?« Er spuckte auf das frisch geputzte Deck und schimpfte. Boah, »Aber das kannst du vergessen, Schwarzzahn. Ich werde mich niemals dafür entschuldigen, dass ich die letzte Lakritzschnecke gegessen habe, die mir zustand. Mir stand sie zu.« Aber Ilsewill wollte das Wort mit Uldigung hintendran gar nicht hören. Sie hatte einen anderen Vorschlag. Bei einem Landgang hatte sie nämlich Giraffensprache gelernt. »Giraffensprache?« fragte Edward. »Ich habe noch nie eine Giraffe was sagen gehört.« die anderen Piraten schauten sich an und schüttelten die Köpfe. Sie hatten Giraffen auch noch nie sprechen gehört. Man hört Giraffen auch nicht sprechen. Ihre Laute sind viel zu tief für unsere menschlichen Ohren. In Giraffensprache zu sprechen bedeutet, die Sprache des Herzens zu sprechen. Denn Giraffen haben das größte Herz aller Landtiere, erklärte Ilse Will und schaute Edward an.
0: Ach, was klotzt du mich so an,
1: fragte er wütend. Ilsewill übersetzte das in Giraffensprache. »Du fühlst dich also gerade unwohl?« »Ja, weil du gesagt hast, ich fresse immer alle Lakritzschnecken weg.« »Du fühlst dich von mir ungerecht behandelt?« nickte Ilsewill verständnisvoll. »Das verstehe ich, denn du frisst ja gar nicht immer das ganze Lakritz.« »Genau! Immer weckerst du mich an, wenn ich die letzte Schnecke nehme, auch wenn sie mir gehört.« will übersetzte, »du wünschst dir also, dass ich meinen übergroßen Hunger auf Lakritzschnecken etwas freundlicher formuliere?« »Nein, du brauchst nichts zu formulieren. Du sollst mich einfach mal Lakritz essen lassen.« »Das verstehe ich, Eddie. Ich werde in Zukunft darauf achten, dass jeder bekommt, was ihm zusteht. Es tut mir leid, es lag ein Missverständnis vor. Ich war der Meinung, es sei meine Schnecke gewesen.« ich habe mich von dir nicht gesehen gefühlt. Darum habe ich viel zu laut gemeckert. Das war nicht in Ordnung. Ich hab dich lieb, Edward. Frieden? Edward Blaumariechen Schaumkrone sah seine Kapitänen verdutzt an. Na, wenn das so ist, murmelte er und ließ sich von Ilsewill kräftig an ihr großes Herz pressen. »Eintagsfliege Isabel«, und schon summte Isabel. Sie war aus ihrer Larvenhaut geschlüpft, und nun war sie beflügelt in der Welt. Heute also war ihr Geburtstag. Als Eintagsfliege hatte sie ihr ganzes Leben lang Geburtstag. Und wer Geburtstag hat, der macht sich einen schönen Tag. Genau das hatte Isabel vor. Sie konnte ihr Glück kaum fassen, als sie diesen dicken Apfelstreuselkrümel auf dem Tisch entdeckte. Hm, ein Geburtstagskuchen. Fröhlich summte die Fliege ihrem Kuchen entgegen. Doch kurz bevor sie den Tisch erreichte, nahm ihr jemand von links die Vorfahrt und raste an ihr vorbei. Es war Motte Mehl, Anni. So schnell konnte Isabel gar nicht gucken, wie Mehl, Anni, auf dem Krümel saß und anfing, es sich schmecken zu lassen. Verdutzt landete die Fliege. »Hey, du!« sagte sie. »Das ist mein Krümel.« »Sagt wer?« fragte Mehl-Annie schmatzend. »Ich?« antwortete Isabel. »Ich habe heute Geburtstag. Es ist mein Geburtstagskuchen.« »Und ich hatte vor einer Woche Geburtstag«, sagte die Motte vollkommen unbeeindruckt. »Aber, aber ich habe den Krümel zuerst gesehen«, versuchte die Fliege zu erklären. Und »Dann hast du mir die Vorfahrt genommen.« aber auch dieser Hinweis interessierte die Motte überhaupt nicht. Sie war der Meinung, wer zuerst da ist, dem gehört das Glück. Isabel sah überhaupt nicht ein, warum ihr nicht auch das Glück gehören sollte, nur weil diese Motte sich nicht an Vorfahrtsregeln hielt. Jedenfalls hatte Isabel keine Zeit für lange Diskussionen. Das Leben war viel zu kurz dafür. Also nahm sie etwas Anlauf und schubste Melanie vom Kuchenkrümel. Anschließend setzte sie sich darauf. Ach, wie herrlich so ein Geburtstagskuchen doch duftet, dachte die Fliege und leckte an der zuckrigen Kruste. Hey, beschwerte sich die Motte. Geh von meinem Krümel! Los, weg da!« Neelani nahm nun ihrerseits Anlauf und drängelte die Fliege vom Krümel. Isabel drängelte zurück. Und so begann die Rangelei auf dem Küchentisch. Auch die anderen Küchenbewohner wurden auf diesen Streit aufmerksam. So flogen ein paar Fruchtfliegen, weitere Motten und Mücken herbei. Die einen ergriffen Partei für Melanie, die anderen feuerten Isabel an, wobei niemand genau wusste, auf wessen Seite das Recht war. Während Isabel und Melanie unter lauten Anfeuerungsrufen weiterstritten, stibitzte eine andere Motte den Krümel. Weil sich ja bekanntlich die dritte freut, wenn sich zwei streiten. »Ihr könnt aufhören!« rief eine aufmerksame Fruchtfliege. »Euer Krümel ist längst weg!« Melanie und Isabel hielten kurz inne. Oh, »Das ist deine Schuld!« motzte die Motte. »Es war mein Krümel und du bist schuld!« stenkerte Isabel zurück. Sie sah sich um. Wo war ihr Geburtstagskuchen hin? Sie musste ihn unbedingt wiederfinden. Wütend flog sie im Zickzack durch den Raum, ohne zu wissen, wo sie genau suchen sollte.« Sie wusste nur, dass sie sich beeilen musste, bevor der Kuchen für immer aufgegessen war. Als sie nun bereits zum dritten Mal an dem dicken Brummer vorbeiflog, der genüsslich auf dem Fensterbrett saß und hinaus in die Welt sah, sagte dieser, »Es geht mich zwar nichts an, aber ich halte dieses wütende Rumgefliege für sinnlos.« »Sinnlos?« wunderte sich Isabel. »Ich suche meinen Krümel.« der Brummer wunderte sich weiterhin darüber, wie man wegen eines Krümels so wütend sein konnte. »Es ist mein Geburtstagskrümel«, rief Isabel. »Wozu brauchst du denn diesen Geburtstagskrümel?« Isabel überlegte. »Zum glücklich sein«, sagte sie und flog wieder los. In einer Fußbodenritze fand sie schließlich die Diebin. Zusammen mit anderen Motten lag sie vollgefressen da. »Ach, das war eine Party«, sagte sie und putzte sich ihre zuckrigen Beinchen. Isabel wurde noch wütender. »Ihr habt meinen Krümel gegessen«, rief sie erbost. Sie war so wütend und traurig und erschüttert, dass sie zu weinen begann. Erschrocken sahen die Motten sie an. Sie hatten nicht geahnt, wie wichtig Isabel dieser Krümel war. Schließlich war es ja nur ein Krümel. »Es tat ihnen leid«, aber was weg ist, ist weg. Unglücklich flog die Eintagsfliege zurück zum Fensterbrett und schluchzte. Melanie hat mir mein ganzes Leben vermiest! Stimmt nicht, brüllte Melanie vom Küchentisch herüber. Das hast du dir selbst vermiest! Niemand hat dich gezwungen, auf diesen doofen Krümel zu bestehen. Selber doof, rief Isabel. Der Brummer legte tröstend eines seiner Beinchen um die Eintagsfliege. »Komm schon. Willst du wirklich dein Leben damit verbringen, alle, die zur gleichen Zeit mit dir hier in dieser Küche leben, doof zu finden? Wäre es nicht schöner, den Lebtag mit Freunden zu verbringen und vergnügt zu sein?« »Ich kann auch allein vergnügt sein,« glaubte Isabel und flog los, um es dem Brummer zu beweisen. Sie drehte eine Runde und ließ sich auf dem Tisch nieder. Dort beobachtete sie ein paar Fruchtfliegen, die Fangen spielten. Kurz hatte sie Lust mitzumachen, aber dann sagte sie sich, dass man auch gut ohne Fangenspielen sein Leben leben konnte. Man konnte auch seinen Geburtstag allein feiern. Man konnte allein über seine eigenen Witze lachen und sich selbst seine Sorgen erzählen. Man konnte sich ganz allein an der schönen Sonne erfreuen und allein Kuchen essen. »Ja, das kann man alles auch allein machen«, sagte der Brummer als die Eintagsfliege von ihrem Ausflug zurück war. Aber Spaß macht's nicht und auch keinen Sinn. Wer lässt sich schon von einem Krümel den ganzen schönen Tag vermiesen, von einem Krümel, den es nicht einmal mehr gibt? Einen schönen Tag? Was war ein Tag für Isabel? Das war das ganze schöne Leben. Der Brummer hatte ja so recht. Nein, niemand sollte sich von einem Krümel das Leben vermiesen lassen. Auch Isabel brauchte keinen Krümel zum Glücklichsein. Das wurde ihr schlagartig klar. Sie brauchte Freunde, die an ihrem Geburtstag mit ihr Fangen spielten. Ohne länger zu zögern, kletterte sie auf eine Tasse, die auf dem Tisch stand und rief, »Okay, Leute, hört mal her!« »Tut mir leid, dass ich vorhin so zickig wegen diesem Krümel war. Ich habe heute Geburtstag und freue mich über jeden, der mit mir mitfeiern möchte. Vielleicht finden wir zusammen ein paar Krümel. Und wenn nicht, dann finden wir was anderes. Ab morgen kann ich mit Krümel sowieso nichts mehr anfangen.« Da stimmten alle in der Küche laut sirrend ein »Happy Birthday« an. Die Sache mit dem Krümel war allseits längst vergessen – und so beging Isabel die zweite Hälfte ihres Lebens mit einem rauschenden Fest. Es wurde gesungen, gesummt, um die Wette geflogen und gemeinsam geschlemmt. Denn hinter sämtlichen Schranktüren hielt die Küche herrliche Köstlichkeiten des Lebens bereit. Und davon für alle genug, und Rosa die Schwesterlinge. Es war mal wieder soweit. Lila und Rosa aus der Blumengasse 112 hatten sich gestritten. Die beiden Schmetterlinge waren Schwestern, also sogenannte Schwesterlinge, und da gehört Streiten zum guten Ton. Wer sich nicht mit seinen Geschwistern streitet, der braucht keine Geschwister. Streiten macht Spaß. Streiten ist wichtig. Streiten zeigt, wie gern man sich hat und dass man zusammengehört. So sagten es stets Lilas und Rosas Eltern. »Man wäre doch blöd,« fand die Mutter, »sich mit einem anderen Schmetterling zu streiten, der einem vollkommen am allerwertesten vorbeifliegt.« Ihr Mann sah das ganz genauso. »Reine Zeitverschwendung.« Allerdings erinnerte der Vater seine Töchter nun aber daran,« dass die Familie langsam mal ins Flügel schlagen kommen sollte. Schließlich warteten die Großeltern, die zum sonntäglichen warmen Tautropfen trinken, eingeladen hatten. »Dann vertragt euch jetzt und los geht's«, sagte die Mutter. Aber Lila und Rosa dachten gar nicht daran, sich zu vertragen. Wortlos blieben sie auf ihren Blättern sitzen und sahen aneinander vorbei. Oh, »Nicht schon wieder«, stöhnte der Vater. Und auch die Mutter war sich sicher, dass sie nun wieder erst mal herausfinden mussten, wer diesen Streit überhaupt angefangen hatte. Aber da täuschten sich die Eltern. Dieses Mal wussten Rosa und Lila ganz genau, wer angefangen hatte. »Na prima«, freute sich der Vater, »dann kann es ja nicht so schwer sein. Beeilt euch bitte ein bisschen mit dem Vertragen, Oma und Opa warten.« Die Schwesterlinge warfen sich einen kurzen Blick zu nur um anschließend noch ein Stückchen weiter auseinander zu fliegen. »Oh nein«, sagte die Mutter. Nun ahnte sie, was das Problem war. Das Problem war, dass an diesem Tag Rosa das Stänkern angefangen hatte. Rosa hatte ihre Schwester beim Vorbeiflatterdrängeln geschubst. Und dann hatte Lila gesagt, »Du bist die blödeste Schwester des ganzen Kleingartenvereins.« Die Sache war also eigentlich ganz einfach. Das heißt, sie hätte einfach sein Können, aber dafür hätte Lila den Streit anfangen müssen. Lila hätte dann jetzt ohne weiteres gesagt, es tut mir leid, dass ich dich geschubst habe, entschuldige bitte. Und ihre Schwester hätte geantwortet, okay. Und dann wären sie fröhlich flügelschlagend mit ihren Eltern zum Großelternbesuch aufgebrochen. Lila kann sich nämlich sehr gut entschuldigen. Und Rosa kann Entschuldigungen richtig gut annehmen, ohne auch nur einen Flügelschlag lang zu zögern. Andersrum gestaltete sich die Sache mit dem Entschuldigen und Verzeihen allerdings immer sehr schwierig. Denn Rosa fiel es unheimlich schwer, sich zu entschuldigen. Und ihrer Schwester Lila fiel es unheimlich schwer, eine Entschuldigung anzunehmen. Das konnte dauern. Das wussten auch die Eltern. Also Rosa, begann die Mutter, sich zu entschuldigen tut wirklich nicht weh. Mach es doch einfach und dann können wir los. Rosa atmete tief ein. Sie hatte sich doch bloß einen Scherz mit ihrer Schwester erlaubt. Das war doch nur eine kleine Rempelei. So wie sie sich ständig ein bisschen schubsten, nicht der Rede wert. Lila machte das ja wohl auch oft genug. Und außerdem hatte Lila gesagt, dass sie die blödeste Schwester des ganzen Kleingartenvereins sei und hier gab es wirklich viele Gärten. Wieso sollte sie sich entschuldigen, wenn ihre Schwester sie für die blödeste Schwester weit und breit hielt? »Rosa, wir warten!« drängelte der Vater. Jetzt entschuldige dich bei deiner Schwester für die Schubserei. Also eigentlich, fand Rosa, war sie ja fast nur aus Versehen gegen ihre Schwester gekommen. Schubser konnte man das doch wirklich fast gar nicht nennen. Musste man sich denn jetzt schon für etwas entschuldigen, dass man fast gar nicht mit Absicht? Rosa! unterbrach die Mutter die Gedanken ihrer Tochter streng. Ich, ja, »Ich hab doch bloß«, stammelte die, »du hast geschubst und dafür solltest du dich bei deiner Schwester entschuldigen«, fand der Vater. Rosa sah zu Lila. Die grinste erwartungsfroh. Da kam Rosa eine Idee. Na, »Dir wird das Grinsen gleich vergehen«, dachte sie und holte tief Luft. So richtig sah sie es zwar wirklich nicht ein und ihr Mund fühlte sich auch wie mit Honig verklebt an, aber irgendwie schaffte sie es trotzdem zu sagen. Tut mir, also tu, tu, tut mir leid, dass ich dich geschubst habe. Und Tatsache, lila fiel auf der Stelle das Grinsen aus dem Gesicht. Unsicher guckte sie von einem zum anderen. Was sollte sie bloß tun? Eine Entschuldigung kam auf sie zugeflogen. Sie duckte sich weg und ließ die Entschuldigung ihrer Schwester einfach an sich vorbeifliegen. Du meinst es ja gar nicht ernst behauptete sie. Typisch. Tja, jetzt will sie meine Entschuldigung mal wieder nicht annehmen, sagte Rosa siegessicher zu ihren Eltern. Nun grinste sie. Erst wollte die Mutter Lila bitten, über ihren eigenen Schatten zu fliegen und die Entschuldigung anzunehmen, aber dann hielt sie inne und sagte stattdessen zu Rosa, weißt du was, ich glaube, Lila will deine Entschuldigung annehmen, aber sie weiß nicht wie. Du kannst das doch immer so gut. »Verrat ihr doch, wie du's machst!« Rosa überlegte. »Wie man das machte, eine Entschuldigung anzunehmen? Es gab nichts Leichteres als das. Man brauchte doch gar nichts zu tun, außer okay zu sagen oder angenommen. Und dann war's gut.« »Gut, ich zeig's dir«, sagte Rosa zu ihrer Schwester. »Sag einfach mal dieses Wort zu mir.« »Welches Wort?« fragte Lila, obwohl sie genau wusste, welches Wort Rosa meinte. Das Wort, das Rosa gar nicht gern aussprach. Na dieses. Ach, du weißt schon, das, was du immer so einfach sagen kannst. Lila stellte sich dumm. Äh, ich weiß nicht, welches Wort du meinst. Du musst es mir schon sagen. Rosa fing wieder an, so schwer einzuatmen. Na dieses. Du weißt schon, diese, dieses. Entschuldigung, murmelte sie dann kaum hörbar. »Ach so, das!« Lila grinste wieder. Na, no, das geht ja ganz leicht. Entschuldigung, mein liebstes Schwesterherz.« »Okay«, sagte Rosa, »angenommen.« »Guck, wie leicht das geht. Jetzt probier du mal.« »Okay«, sagte Lila, »angenommen.« Es war ihr einfach von den Lippen geflogen. Ihre Schwester rief erfreut. »Du nimmst meine... Du, du weißt schon was... Also an?« »Okay«, die Mutter und der Vater sahen sich an. Immer dieses Geflatter der beiden Schwesterlinge um das Vertragen. Aber den Eltern war es ganz gleich, auf welche abenteuerliche Weise sie sich jedes Mal wieder vertrugen. Hauptsache, es war vollbracht und konnte nun endlich losgehen zum Tautropfenkränzchen bei den Großeltern. Dicke Luft in Kuhlenberg Früher Morgen lagen die Felder von Kuhlenberg unter einer weißen Nebeldecke. Auch Kai und Juli lagen noch unter ihren weißen Bettdecken. Kai wohnte neben der Kirche und Juli gleich gegenüber dem Leuchtturm. Beide wussten voneinander nicht, dass sie an diesem Morgen gleichzeitig die Augen aufschlugen und aneinander dachten. Seit ihrem großen Streit wollten beide eigentlich nicht mehr aneinander denken. Nie wieder wollten sie miteinander sprechen. Nun waren es schon 21 Stunden, 18 Minuten und drei Sekunden, die sie nicht mehr miteinander sprachen. Nun zehn Sekunden und jetzt zwölf. Die Zeit tickte voran. Julis Großvater hatte gesagt, mit jedem Tick und Tack, die der Sekundenzeiger voranschritt, würde der Zeiger wie ein Schnipp und Schnapp etwas von ihrer Wut abschneiden. Aber das stimmte nicht. Julis Wut war noch immer mindestens so groß wie der Müllwagen, der freitags durch Kuhlenberg fuhr. Sie war immer noch sauer auf Kai. Und Kai war sauer auf Juli. Außer ihnen wusste niemand in Kuhlenberg, warum sie sich überhaupt gestritten hatten. Doch jeder Kuhlenberger wusste, dass die beiden besten Freunde nun schon 21 Stunden, 21 Minuten und 6 Sekunden nicht mehr miteinander redeten. Der Nebel stieg weiter aus den Feldern auf. Manchmal löste er sich im Nichts auf, aber nicht heute. Heute blieb er schon den ganzen Vormittag lang und langsam zog sogar noch mehr Nebel vom Meer Richtung Kuhlenberg. Bald würde man in der ganzen Stadt nichts mehr sehen können. Es war Samstag und Juli war froh, dass sie Kai heute nicht in der Schule treffen musste. Kai war auch froh. Die ganze Zeit musste er daran denken, wie froh er darüber war. Er fragte sich, was Juli wohl ohne ihn so machte. Es war ihm natürlich total egal, was sie machte, aber er hätte trotzdem gerne gewusst, ob sie ohne ihn etwas mit diesem Wochenende anzufangen wusste. So ein Quatsch, sagte seine Mutter. Dinge, über die man nachdenkt, sind einem nicht total egal. Das ist doch wohl logisch. Aber Kai schwor, dass ihm Juli ab jetzt total egal war. »Vertrag dich doch wieder mit ihr, das ist ja nicht auszuhalten, wie unglücklich du bist«, sagte seine Mutter. Auf gar keinen Fall wollte Kai sich vertragen. Und selbst wenn er gewollt hätte, hätte er es nicht gekonnt. Zum Vertragen gehören ja wie zum Streiten mindestens zwei. Auch Juli fragte sich, was Kai wohl an diesem Samstag machte. Nicht, weil es sie besonders interessiert hätte, sondern nur einfach nur so weil sie die Samstage der letzten zwei Jahre fast alle gemeinsam verbracht hatten. Und heute? Heute stieg Juli nicht mit Kai, sondern mit ihrem Großvater den Leuchtturm hinauf. Es war nicht so schlimm, dass ihr bester Freund nicht wie sonst dabei war, denn man konnte wegen des Nebels ohnehin keine Schiffe am Horizont beobachten. Sie hielt ihr Fernglas in Richtung Kirche. Nicht, weil sie Kai sehen wollte, sondern weil sie testen wollte, ob man überhaupt irgendwas sah. »Geh doch zu ihm und sieh nach, ob er zu Hause ist«, schlug ihr Großvater vor. »Mir ist egal, ob Kai zu Hause ist. Ich werde nie wieder mit ihm reden.« Juli ließ das Fernglas sinken. Selbst wenn sie mit Kai hätte reden wollen, dann hätte sie das nicht gekonnt, denn zum Reden gehören immer mindestens zwei. Die Luft in Kuhlenberg wurde immer dicker und undurchsichtiger. Manche Einwohner sagten, es läge gar nicht am Nebel, sondern einzig und allein an Kai und Juli. Wenn sich allerbeste Freunde streiten, dann liegt das in einem so kleinen Ort nämlich überall in der Luft. Die Kirchenglocke hatte erst kurz zuvor geläutet. Kai hatte mitgezählt. Anschließend hatte er weiter die Minuten gezählt und dann waren es genau 24 Stunden, 0 Minuten und 0 Sekunden, die sie nicht mehr miteinander redeten. Es war also schon eine unendlich lange Zeit vergangen. Er hatte nicht vor, wieder mit Juli zu reden. Er wollte nur mal nachsehen, ob sie noch gegenüber dem Leuchtturm wohnte. Wo soll sie denn von gestern zu heute hingezogen sein? fragte seine Mutter. Kai zuckte mit den Schultern und antwortete, dass man das nie wissen könne und er zufrieden wäre, wenn Juli aus Kuhlenberg weggezogen wäre. Er würde einfach mal nachsehen, ob sie weg war. Nach genau 24 Stunden, null Minuten und null Sekunden der Funkstille hatte sich Juli gegenüber dem Leuchtturm auf den Weg zur Kirche gemacht. Sie wollte nicht mit Kai sprechen. Sie wollte einfach nur mal in die Kirche gehen und Gott guten Tag sagen. »Das hast du doch noch nie gemacht«, wunderte sich ihr Großvater. »Vielleicht möchtest du lieber Kai guten Tag sagen?« »Auf gar keinen Fall«, wollte Juli das. Dass Kai dort wohnte, war reiner Zufall sie machte sich auf den Weg. Kai war auf dem gleichen Weg, nur von der anderen Seite. Alle Kuhlenberger hielten gespannt die Luft an und hofften, die Freunde würden sich wieder vertragen. Ohne den Nebel wären sich Kai und Juli gewiss auch gegenseitig in die Arme gelaufen, aber mit Nebel gingen sie nah aneinander vorbei, ohne es zu merken. Juli sagte in der Kirche Gott Hallo. Da sie schon mal da war, konnte sie Kai gleich nochmal sagen, dass sie nie wieder mit ihm reden wollte. Sie klingelte. Und Kai klingelte bei ihr, um zu prüfen, ob sie weggezogen war und er sie nie wieder zu sehen brauchte. »Oh, Juli ist auf dem Weg in deine Richtung«, sagte ihr Großvater, der Kai geöffnet hatte. Das war nicht gelogen. Und Kais Mutter informierte Juli ebenso darüber, dass Kai sich auf den Weg zu ihr gemacht hatte. So schnell konnte kein Kuhlenberger gucken, wie Kai und Juli zurückliefen. Also wenn Kai bereit war, wieder mit ihr zu sprechen, dann war Juli das möglicherweise auch. Aber natürlich! Und wie? Umgekehrt stimmte das genauso. Wenn Juli zu ihm gekommen war, um sich wieder mit ihm zu vertragen, dann konnte sich Kai vorstellen, dass er doch sehr glücklich darüber war, dass sie noch immer in Kuhlenberg wohnte. Er konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen, als dass sie weggezogen sein könnte. Mit ausgestreckten Armen fanden sie sich aber auch auf dem Rückweg nicht wieder, in diesem dichten Nebel. Nun redeten Kai und Juli schon 25 Stunden, drei Minuten und 53 Sekunden nicht mehr miteinander. Kai hätte sich gern an die Zeiger der Turmuhr gehängt, um die Zeit anzuhalten. Stattdessen aber läutete er die Kirchenglocken, damit Juli ihn hörte. Und Juli schaltete das Leuchtturmlicht an, damit Kai sie sah. Einige Kuhlenberger eilten zur Kirche, andere zum Leuchtturm. Was ist passiert, wollten sie alle wissen. Ich kann Juli nicht finden, sagte Kai. Die Kuhlenberger überlegten und kamen auf eine Idee. Die eine Hälfte ging mit Kai von der Kirche los und die andere Hälfte, die zum Leuchtturm gekommen war, begleitete Juli auf dem Weg zurück zu ihrem Freund. So breit war kein Weg in Kuhlenberg, dass alle unbemerkt aneinander vorbeikamen. Nach 25 Stunden, 41 Minuten und zwölf Sekunden trafen sie aufeinander. Die beiden Freunde riefen, oh, da bist du ja endlich wieder. Sie fielen sich in die Arme und hielten sich fest. So lange, bis sich der Nebel aus Kuhlenberg verzogen hatte und die Sicht wieder ganz und gar klar war. Ein Quengelstängel will sich nicht verbiegen. Im Tulpenfeld herrschte auch in diesem Jahr wieder Ordnung. Die lila Tulpen standen wie immer ganz links in Reihe und Glied. Die gelben Tulpen bewuchsen die Mitte des Feldes. Und ganz rechts durften die roten Blüten blühen. Manchmal, wenn der Wind über das Feld wehte, neigten sich die Blumen zur Seite. Und weil der Wind immer nur aus einer Richtung pusten kann, legten sie sich gemeinsam mal nach links, mal nach rechts rüber und kamen sich dabei nicht in die Quere. Doch immer öfter störte ein roter Punkt im Gelb die schöne Ordnung. Schuld daran war eine Tulpe, die ihren roten Blütenkopf ab und an in die gelbe Nachbarschaft hängte. »Was soll denn das?« fragten die roten Tulpen. »Da drüben hast du doch nichts verloren.« Es stimmte. Die rote Tulpe hatte dort drüben nichts verloren. Sie suchte dort eigentlich auch gar nichts. Es war nur so hell und freundlich bei den Gelben. Das gefiel ihr gut. »Jetzt steh doch mal gerade, wie sich das gehört, und bleib bei uns, wo du hingehörst!« schimpften ihresgleichen die roten Tulpen. Die Tulpe bemühte sich mit dem gerade aber es strengte sie sehr an. Immer wenn sie müde wurde, kippte sie wieder leicht nach links ins gelbe Gebiet. Sie hatte das Gefühl, dass sie sich zum Geradestehen fast verbiegen musste. »Irgendwie wachse ich einfach ein wenig zu der Seite«, sagte sie. Tor, so ein Quatsch«, sagten die anderen. »Man wächst nicht einfach so zu einer Seite, wenn man das nicht will. Schon gar nicht zu einer Seite, zu der man nicht passt.« Da das Geradestehen und damit das Ordnung halten unheimlich anstrengend war, begann die Tulpe mit der Zeit, ein wenig quengelig zu werden. Oh, »Es ist so langweilig hier«, stöhnte sie. »Und so rot. Ich kann nicht mehr. Ich bin müde.« Einige Blumen fühlten sich gestört von dieser ständigen Quängelei. Aber andere zeigten Verständnis. »Also uns stört's nicht, wenn sie mal bei uns abhängt«, rief eine der gelben Tulpen. »Also mich stört's schon.« Widersprach daraufhin eine andere gelbe Tulpe. »Wie sieht denn das aus, wenn die hier bei uns ist? Sie passt doch gar nicht hierher.« Nun »Lass sie doch mal in Ruhe sein, wo sie sein möchte«, fand eine rote Tulpe. Aber eine andere rote Blume war der Meinung, wenn man jeden da sein lassen würde, wo er sein will, dann müsse man sehr bald mit einem bunten Chaos rechnen. Die Sache sprach sich herum, so dass eines Tages auch die lila Tulpen anfingen, sich Gedanken über die Ordnung zu machen. Die einen waren der Meinung, jeder sollte seinen Kopf zu der Seite hängen lassen, wo er sich wohler fühlt, egal wie es aussieht. Die anderen fanden, man sollte den Kopf dort behalten, wo man besser hinpasste. Daraufhin entbrannte ein Streit darüber, ob man nicht immer am besten dahin passte, wo man sich wohlfühlte. Die einen sagten so, die anderen sagten so. Es rauschte und raschelte im ganzen Tulpenfeld. Ach, da siehst du, was du angerichtet hast, schimpften ein paar Tulpen jeglicher Farbe mit der quengeligen roten Blume. Du hast hier Unruhe ins Feld gebracht und alle streiten sich deinetwegen. Die rote Tulpe bemühte sich nun noch mehr, ihren schweren Kopf nicht mehr so oft ins Gelb hängen zu lassen. Sie wollte nicht, dass sich alle ihretwegen stritten. Sie versuchte wirklich, so gut es ging, gerade zu stehen. Wäre ich doch bloß gelb dachte die rote Blume. Dann wäre alles ganz leicht und niemand würde sich meinetwegen streiten. Nun war sie aber rot und darum ein kleiner, auffälliger Punkt im großen Feld, durch den sich einige gestört fühlten. Und die, die sich nicht durch den kleinen Punkt gestört fühlten, fühlten sich durch die Gestörten gestört. Ständig rief jemand etwas auf dem Feld und jemand anderes brüllte seine Meinung zurück oder forderte Ruhe und dann brüllten wieder andere, denen auch noch was dazu eingefallen war. Nach einiger Zeit hörte man nur noch ein, ist doch so, stimmt doch gar nicht, so ist das. Und warum ist das so? Weil ich das so sage und so sehe. Ich sehe es aber anders. Na und, rot ist besser, gelb ist besser, Ruhe. Nein, lila muss man sein. Schon bald wusste kaum noch jemand in dem großen Feld, über was genau eigentlich die ganze Zeit gestritten wurde. Da fingen auch noch die Mäuse und Käfer und Würmer und Vögel, die in dem Feld lebten, an sich zu streiten. »Ihr seid zu laut!« »Maus sein ist besser als Wurm sein!« »Nein, du bist doof! Ihr habt hier nichts zu suchen, das ist unser Feld!« Bald wünschten sich alle brüllend nur noch Ruhe. »Seid still!« Und so wurde es auch still. Niemand wollte mir etwas sagen. Niemand wollte mir etwas hören. Und dann kam der Frühsommer. Die Tulpen verloren der jahreszeitlichen Ordnung folgend ihre Blütenblätter und standen bald alle ganz nackt da. Die Mäuse hockten in ihren Löchern, die Würmer in anderen. Die Vögel flogen ganz woanders. Alle spürten die Kälte, die durch das Feld kroch, obwohl das die Zeit war, in der man sich gemeinsam über die Sonne und die Wärme freute. Die Stimmung jedoch war frostig wie im Winter. Warum nur? Das fragten sich viele. Da steckte eine kleine Maus ihren Kopf aus dem Loch und sagte, Entschuldigung, ich habe eine Frage. Worüber haben wir uns noch mal das ganze Frühjahr gestritten? Wieder legte sich die Stille über das Feld. Man dachte nach, aber kaum jemand konnte sich erinnern. Außer ein Stängel, der wusste es natürlich noch sehr genau. Meinetwegen, sagte er weil ich nicht da gewachsen bin, wo ich hingehöre. Ich habe die Ordnung durcheinander gebracht, wenn ich mich nicht verbogen habe.« Die anderen Feldbewohner schauten ihn verwundert an. »Dieser Stängel sah doch aus wie jeder andere Stängel hier. Welche Ordnung wollte der denn durcheinandergebracht haben?« »Wenn ich blühe, passe ich nicht mehr ins Feld,« versuchte er die anderen zu erinnern. »Und dann bin ich ganz quängelig. »Ach, der Quengelstängel!« Nun erinnerten sich die anderen wieder. Hätte er nicht so viel gequengelt, wäre die Laune im Feld duftig geblieben. »Aber wenn ich wachsen darf, wo und wie ich will, bin ich doch gar nicht quengelig,« versicherte der Stängel. »Tja, dann wachse doch, wo und wie du willst,« sagten alle Blumen und Tiere des Feldes im Chor. »Aber dann bin ich ein roter Punkt im Gelb.« »Niemals?« da waren sich die anderen sicher, hätten sie sich nur über einen kleinen roten Punkt so aufgeregt. Niemals könnte, ihrer Meinung nach, aus einem kleinen Punkt so ein flächengroßer Streit entstehen. Sollte er doch im nächsten Frühjahr einfach wachsen, wie er wollte. Hauptsache, er quengelte nicht wieder die ganze Zeit so grundlos rum. Und als im nächsten Jahr ein Tulpenkopf das gelbe Feld rot betupfte, da wehte der Wind auch die Erinnerung zurück. Sollte die Tulpe doch ihren Kopf dorthin hängen lassen, wohin sie wollte. Ein bisschen Farbe hat noch keinem Feld geschadet und ist es wahrlich nicht wert, dass man sich so sehr zerstreitet. Darin waren sich in diesem Tulpenfeld nun alle einig. Ihr hörtet? Wenn Gurken sauer werden und Stängel quengelig. Von Ariane Grundis. Gelesen von Ulrich Mattes.
0: Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.